0: 好，我们继续讲马太福音。今天讲的是十章的三十四节到三十九节。那前面呢，我们看是讲一直在讲主耶稣要拆派他的门徒。前面讲了这些拆派门徒的法则，哎，以及他们应当宣讲的内容、工作的那个范围。说了之后呢，然后要告诉他们是有危险的，是如羊进入了狼群，呃，要防备他们，但是依然要驯良如鸽子，灵巧像蛇，要有智慧。他们无论是面对外邦人的逼迫、犹太人的逼迫，还是呃弟兄姊妹的这样的逼迫的话呢，都不要怕，主与他们同在。那么上一次呢，我们讲过了，主耶稣呢告诉他，那学生不能够高过先生，仆人也不能够高过主人。那么主耶稣所经历这一切呢，那么他的门徒也一定要会经历的。那么这些呢，都不要惊奇，也不要怕，因为主耶稣给他用三个不要怕来表明呢，这真理是一定得胜的。抵挡者只能杀身体，我们最多顶多就是失去的是我们这个身体的生命，但是我们这个灵魂呢，却保守在神的手里边。所以呢，门徒的生命呢，也掌管在神的手里边。所以告诉他们，你们不要怕，并且告诉他们，有一天他要面对主，要向主交账的。那么接下来我们看三十四节，所以你们不要想我来是叫地上太平。你知道旧约圣经当中那些先知呢，称他为和平之王，称他为和平之王。那么的话呢，那里边当然这个和平之王并不是这个意义上那个和平，而是这个王耶稣基督来呢，是叫万有与神达成和平，这种和平之王，而不是说你和我这样的和平，不是这个和平。但是当然我们也可以因着与主的和平而彼此和平。那么主耶稣说他来的时候呢，他说你不要想我来的时候要地上太平，就说好像什么事没发生一样，大家平平安安的。他说我来并不是叫地上太平的，乃是叫地上动刀兵就是会起征战的。他说他来要地上征来征战的。他说因为什么呢？他说因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆说生疏。什么叫生疏呢？生疏这里边的意思就是彼此反对。那么就能够明白前面这个太平是什么意思？太平就是彼此一致。现在呢，开始怎么样？开始生疏了，就是有有反对了，你反对我，我反对你了。这我们就想起来了，约翰福音前面多所讲的光，照到黑暗当中，黑暗不接受光，但是呢，有没有接受光呢？有，神的百姓会接受光。那么这个光呢，和这个黑暗呢，就产生了，比如说啊，我们讲说主耶稣是天上的真光，当他照到这个世界的时候，这个世界是抵挡他的，但是他却照亮了神百姓的心。那么在这个地上的时候呢，神的百姓和这些抵挡者呢，就产生了分歧了，就彼此就是不同意了，彼此产生不同意了。就可以产生这样的了，那么这里特别指出的是什么呢？说人与父亲、女儿与母亲、媳妇与婆婆生疏，但是我们看到这里边应该是这是比较最亲近的关系了，即便是最亲近的关系也会产生这样的不同，所以这里边他也要提出来，他也是在告诉这些被差派者，这些被差派者的时候呢，就是说你你的家人可能都会反对你的啊、哦。你你的家人可能都会反对你。第36节说，人的仇敌就是自己的家人。但是这里边讲的人的仇敌是自己的家人呢，不是说哎，我爸是我仇敌哈、哦，你爸可能是基督徒的，你爸可能赞同你的。而这里讲到的是什么呢？实际呢，讲到了我们最难办的，不单是我们自己，也是我们的亲人，这是最难办的，这是最难过的一关。会反对我们。我们在现实的生活当中，我们看到，这样亲人反对呢，其实际这是最难办的一件事情。然后呢，接下来说三十七节，那怎么办呢？如果家人与你反对，你怎么办呢？这是你最亲近的人，是你的亲人，是你的骨肉至亲，他反对你，你会怎么办呢？那么接下来，主耶稣就把这个这种关系提高到一个。层面上来，他说：“爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。”那这里边呵呵也讲的是最最亲近的关系，父母和儿女之间的关系。那么主耶稣这里就强调了说：当你父母反对你的时候，当你父母反对你来跟随耶稣的时候，被主耶稣差派的时候，那么的话呢，如果你是这就看你要顺服谁了。如果你要顺服你的父母，那你就是爱你父母过于爱主。如果你顺服你的儿女，那么就是爱儿女过于爱主。也就是说，如果这样的产生冲突的时候，就是说我们信耶稣、跟随耶稣，与这样最亲近的亲情产生冲突的时候，我们要选择的是什么？我们要选择的是要爱主。但是这里边我们要非常留心的一件事情，这是你说爱父母过于爱我的，并不是说你爱我了就不爱父母了，不是这个意思啊。说爱儿女的。过于爱我的，不是说爱主就不爱儿女了，还是要爱，但是不能过，这是一个量的问题，这是个量的问题，这是量的问题啊，不是一个敌对的关系。说呃，我爱这个神，那我就不爱父母了，因为我爱神嘛。因为现在呢，有这么一派人呢，他们觉得说你信耶稣了，你就得离开你的父母，抛弃的儿女都是这样的，要结婚的要离婚的，是这样子的。所以这个是错误的理解了这节经文。这节经文是什么呢？说圣经。明明白白的告诉我们，我们要爱我们的父母，也要爱我们的儿女，甚至于在摩西十诫当中，其中的人与人之间的关系，第一诫就是要孝敬父母的。所以呢，那么这里边讲的是，是不能够过于爱神，过于爱主，这是不可以的，你就不能做主的门徒了。因为门徒所要顺服的是谁呢？顺服主。门徒需要是顺服主。如果我们爱父母过于爱主的话，那我们有些事情我们就会顺服我们的父母。当然，这里边并不是说不顺服父母，而是当父母与主反对的时候，我们爱父母过于爱主，我们就会顺服我们的父母。这样的话，你不能做门徒的，门徒就要完全顺服师傅的，这是没没有什么讲的。所以呢，这里边也讲到说，爱我们的儿女啊，有些时候我们也会爱我们的儿女的，也会如此的。那举个例子就知道了，就现在各个教会也都有的，特别到夏天的时候，你会看到，特别是要在下午聚会的。你会发现，停车场里会有好多的孩子在车里睡觉，完边上父母跟那陪着，然后那边聚会已经开始了。这就叫爱儿女超过爱主。然后呢， 3 8八节他马上就说了，他说不背着他十字架跟从我的，也不配做我的门徒。那么这一节经文呢，实际上和那个路加福音十四章里边呢讲的呢，基本上是一样的。路加福音十四章的二十六节呢也，也也这样讲：人到我这里来，若不爱我，胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。那么性命这一部分呢，是包括在后边那节经文当中了。然后二十七节呢，路加福音十四章二十七节说：凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。路加福音用的是“不能”，而马太福音当中用的是“不配”，但是意思呢都是一个。那么这里就讲到说，要背着他的十字架要。跟从我，如果不跟从的话呢，这样就就不配做主的门徒，你也不能做主的门徒。好了，什么叫背着自己的十字架和背着他的十字架？这个是非常重要的一件事情。好了，当我们讲到十字架的时候，是什么？是把罪定在上边，对不对？是把罪定在上边的。那么主耶稣呢，背负着我们的罪，然后被钉死在十字架上，受到刑罚。同样的道理，那我们背我们的十字架，钉死的是什么呢？是我们自己的邪情私欲，就是拦住我们不能更充足的这一切，我们都要把它定在十字我们天天都要背负这一点的。一每个人呢，这个十字呢都是不一样的，每个十字都是不一样的，因为每一个人呢，在他的生命当中，他的软弱也好，或者他的私欲也好，在各个方面表现的不同的。有些人他的十字呢，可能是他常常会爱儿女过于爱爱主。这个呢，你不是把儿女定在十字架上啊，不是这个意思，不是是把自己，因为我们爱儿女过于爱主，这个是不行的。那么比如说我们呃贪图名利，这也是我们的十字架了，影响我们跟主主的。那么这个呢，我们也要把它定死在十字架上。那对于我们来说是不容易的，这个是非常非常不容易的一件事情。好了，那么我们要跟随主的时候呢，实际这里边，换句话说呢。如果我们说的再明白一点呢，这个定把背起它的十字架跟从的意思，就是要舍己，就是舍己的意思。当你有己的意思出来的时候呢，你要把它定在十字架上，就是私欲啊。当我们私欲出来的时候，一定要定在十字架上。那么定是的，那么使我们可以跟从主。因此呢，我们就知道在这节这句话讲完之后的话，在陆家福音当中，他那里边就讲了，所以你要跟从主，你要计算代价，你能不能付上代价？付不上你就别跟。是这个意思，然后呢，到第三十九节，主耶稣就讲到了说，得着生命的将要失上生命，为我失上生命的将要得着生命。那么这个跟路加福音那个讲的就是一样的，就是怎么说？他说爱主要超过爱自己的性命。那么这里边马太福音当中讲的是什么呢？说得到生命的将要失上生命，什么意思呢？就是为了保全我们生命的这样的人。怎么样？你你会你一定会失去生命的。但是同时呢，我们如果为主失掉了我们的生命的话呢，我们将得到生命。这节经文回应的是哪一节经文呢？就是前边讲到的，说，那只能杀身体不能杀灵魂的，你们不要怕他。但是唯有那能把身体和灵魂都灭在地狱里的，你正要怕他。所以这里告诉我们说什么呢？那些人只不过是能够什么拿走我们的生命。拿着我们的生命，如果我们想保全这个生命，那我们唯一能做的事情就是妥协真理，来换取我们的生命。那这样的人呢，你就将要失去生命，得不到这永生了，因为我们表达了我们的不信。但是同时，我们若不怕这些只能杀身体的人呢，或者说我们因为主的缘故失上了这个生命呢，那我们就将得到生命。所以这是与前边杀身体不能杀灵魂的那做对照的。我们失去这个肉体生命呢，却得到一个永恒的生命。如果我们失去一个，当然不是每个人。实际上呢，有有时候呢，我们去想的时候呢，不是每个人都配去殉道的，因为我们要要要我们面对殉道的时候，我们很可能我们就叛变了，成叛徒了。而我们这个肉体的生命呢，我们要清楚的认识一件事情，就是我们这个肉体的生命，即便我们不为主去丧失掉，我们最后呢也会失掉，是不是？这个你你你,你喂不喂主，你最后都要死的。就好像《希伯来书》第九章二十七节说：“按照命定，人人都有意思，但是这死呢，并没有结束。有什么审判？这才是重要的。所以主耶稣在这里说：为着他失上生命的，将要得到生命。而因为什么呢？那这样的人为什么他就可以得到生命呢？因为为主而殉道的这样的人，是为真理失上生命的人。这样的人是有永永生的，这样的人是有永生的。所以呢？”这里边让我们看到，实际呢，这里主耶稣讲一个很大很大的一个智慧，就是我们的生命，我们这个肉体的生命终将是留不住的，你无论如何你都是留不住的。但是呢，如果我们为了保存这个生命，使它能够得到苟延残喘的延续的话呢，那我们很可能将失去永生的。因此呢，我们如果轻看我们这必失去的生命的时候呢，跟随他呢，我们反而会得到那真正的生命。所以这是一个很重要的。我记得有一本书啊，有一个那个电影啊，那个电影以前日本书，叫《荣耀之门》。那里边讲到的那个作者呀，他就讲，讲到了这样的话，他说：“一个人如果懂得用必失去的东西去换取那不能失去的东西，这个人是聪明的。”就像我们的生命你，你你你一定会失去的，你无论怎么保守，无论吃什么仙丹，都会失去的。但是我们却可以利用这个有限的生命，可以什么去换取那。永恒的生命，所以这样的人是聪明的。好，那么我们看哈，今天我们就讲这几节经文。那么讲这几节经文呢，跟前面是连在一起的哈，我们连在一起去思想。那么主耶稣首先提到了说，哎，他来了是怎么样呢？他要把人分开的，信和不信的，而信的和不信的呢，会产生互相反对的。以前的时候是所有人都在黑暗当中，所有的人都在这个。罪恶当中，那大家没有彼此反对。但是当真理的光来的时候呢？哎，这彼此就开始产生纷争了，就产生纷争了。而且呢，主耶稣讲到的说，那连自己的家人、最亲近的这种关系，都可能产生这样的纷争的。那外人就不要讲了。那么面对这样的纷争的时候，应该怎么办呢？要爱神。他说不要过于。爱他，那意思就是要要最爱他，所以这是我们每一个被差派者、每一个重生得救的人一个最高的原则，就是我们最高的就是什么？就是爱神，最高的就是爱神。但是这里边爱神，并不是说我们就可以不爱我的家人、不爱我的朋友、不爱我的同事，不是这个意思。后边呢，主耶稣实际上呢是讲到这个事情的：我们如果不爱神，我们就不能爱人。对不对？如果我们不爱神，我们就不知道如何去爱人。所以恰恰相反，我们正是因为最爱神，我们才更加懂得如何的爱我们的父亲、母亲、儿女、妻子、丈夫。所以主耶稣在这里让我们最爱他，并不是要剥夺我们爱别人的权利，不是的，而是让我们能够用真理去爱爱别人。好了，那么在这个过程当中，在这个。反对的过程当中，首先你要尽心尽力的去爱神，但是当我们尽心尽力去爱神的时候呢，就会发现呢，我们是有好多的事情我们做不到的。那么我们要背起我们的石架，背起我们的石架，就是当我们面对我们生命当中的这些软弱，拦住我们去跟随主的，拦住我们去爱主的呢，我们要把它定死在石架上，定死在石架上，使我们可以跟从主。然后第三十九节就讲到了说。实际上，我们的生命都已经钉在十字架上了。他讲说，你要得到生命，你必丧掉生命；为我是上生命的，必要得到生命。所以，这是一个很重要的一个法则。我们如何看待生命？我们为了保全肉身的肉体的生命的话，那么我们将失去永生的。什么意思呢？那就是我们要向这个世界去妥协。但是，如果我们为主的缘故，为真理的缘故，即便是这个世界夺取了我们这个肉体的生命的话，那么我们在主那里有永生的。主给我们应许，对不对？说我们要在他那里要复活。好，那么我们看就这几节经文，我们跟前面要连着看哈。我们学到了什么呢？罗马人也是把罪人定在十字架上，罪大恶极的人定在十字架上，所以它代表着一个对罪的惩罚，就定死在上面。所以，他取的是这个意思，就是你身上是有罪的，你这些罪呢，你要你要不你要想跟从主的话，你必须把这个罪呢定死在十字架上。所以，他取的是，的确是十字架这个，不是主耶稣定十字架那个意义。对对对，谢谢，感谢主哈，谢谢弟兄姊妹的分享，我们都学习到，彼此学习到很多。我就给大家总结一下，大家都都在各个方面应用啊，都很好。我再给大家稍稍的捋一下哈。我们看到呢，主耶稣呢，在这里边呢，似乎是要做总结了。他似乎是要总结，他拆派他的门徒，给他的所有的应许，给他所有的这些职责范围供应应许全部给完了。在这里边呢，实际上给他的门徒呢一个最高的原则。最高的原则呢，这里告诉我们，他们来，你不单是羊进到了狼群，要面对这些主给你应许，但是呢，不要忘了一件事情，就是。这个呢，一定会带来彼此的不和平的，这是一定会带来的。但是在这个整个的过程当中，最高的原则是什么？就要尽心、尽性、尽意爱主你的神。所以这里边讲到说，这里边用的是爱“爱爱”哈。那么陆家福音里边讲的时候，不能够过于爱我。那么陆家福音他讲的是什么呢？他讲的是说，如果跟主。爱主这个爱相比，那么我们爱父呢，我们好像恨一样，就是他根本就不在一个层次上边。因为我们爱主呢是要绝对的，这也是绝对的。所以呢，我们看到了后边到二十二章的时候，主耶稣呢他也亲自的解释了这个这个问题，就是你要尽心尽性尽意爱主你的神。然后下一句其实也相反，就要爱人如己。所以我们基督徒呢，首先是要有主的一个生命，我们爱主。我们才能够懂，我们才有爱去爱别人，爱我们的父母。实际，我们现在今天，如果和主要求于我们对我们父母的爱，和今天我们对我们父母的爱呢？这声我们简直是恨我们的父母，<笑>这差得太远了。但是，当我们去爱主的时候，我们才能够明白我们怎么去爱父母，不单有爱，而且呢，也去怎么爱他。不单是包括我们的父母、我们的儿女，也包括我们周围的每一个人。因为我们从前对他们爱呢，都是出自于我们肉体的，都出自于我们私欲的，是这样子的，出于我们个人为中心的。而当一个门徒被差派出去做他福音的使者的时候呢，他就要以主为中心。如果我们去的话，我们不可能爱仇敌；但是当主耶稣差派人去的时候，你就可以去爱仇敌。他命令我们爱仇敌，同时他也把我们能够爱仇敌的爱呢给我们。为什么呢？因为作为被主耶稣拆派的福音的使者，他所传达的福音是什么？就是一个爱的福音，就是一个爱的福音，哈，就是一个和平的福音、平安的福音。对这前面讲到和平的福音，是劝人悔改、与神和好的这样一个福音。当我们与神和好的时候，你知道罪恶在我们里边就没有权势的。所以这才是真正的一个爱人。所以呢，这些所有的这些门徒，他们必须要抱定一件事情，就是你要爱神、爱主、爱主呢，我们才能够完全的顺服。但是呢，我们做不到。所以主耶稣说，你们一定会要背一个十字架，是你们自己的没十字架的。就是当有些东西一定会，我们的亲情也好。我们呢，自己里边的私欲也好，一定会拦住我们跟随主的，一定会拦住我们尽心、尽性、尽意爱主我们的神的，一定会的。那么这个时候呢，我们要背起我们的十字架，要把这些我们这些性情呢，要把它拦住我们跟随主的性情呢，我们要把它定死在十字架上，像罪一样把它定上面，这样我们才能够跟随主。而至于到最后的就是三十九节说什么呢？我们甚至于要把我们的有生命都要定在上面。爱主的时候，即便是我们的哪怕是我们的生命拦阻了，那么我们也要宁可舍去这个生命，因为主跟我们的这个应许是我们一定会得到生命。所以呢，我们看到这个主耶稣差派他们是给他们一个，这是一个最高的原则。前面的那那些呢都是非常具体的。非常具体的。那么在这里边的话呢，如果我们应用呢，也是很具体的。但是呢，从原则角度上来讲呢，这是最高的原则。所以，我们今天作为每一个基督徒，最高的原则就是要尽心尽意尽力的爱主，然后我们爱人如己，这都包含在这当中。当我们去尽心尽意爱主的时候，我们里边有爱，我们才能去爱别人；我们里边有真理，我们才能够向人传扬真理，对吧？我们才能够把这个。律法的真意传出来，而不是单单的传律法，你不可以这样，不可以那样。那么呢，如果我们跟前边联系在一起呢，这也是门徒们在传扬福音的过程当中，或者被差派的过程当中，他们面对的所有的征战，这个征战不单包括外在的，也包括内在的一个总的法则。这是个总的法则，就是要。把神、把主永远摆在第一位，那么由此前边主给我们的那一切的应许才有效。我们不把主的应许放在前边，那么主对我们的应许呢都是无效的。这是很有意思的，这是我们今天基督徒很多时候我们要面对的一个问题，就是我们不想顺服主，但是我们又想从主那里得到主所应许的祝福，这个这个不太可能的事情。这这是很有意思的，所以你看，当旧约圣经当中，我们特别是读那个民数记也好，或者我们读神命记也好，耶和华神都跟摩西讲的很清楚，告诉以色列人，你们进到迦南地之后，你们如果谨守遵行耶和华神的律例典章，那么天就为你效力，地也为你效力，五谷也为你效力，对不对？那鱼也为你效力，那牛也给你效力，牛都不掉崽子的。但是如果你们进去了，你们随从的那本地人的恶俗，你不遵从耶和华神的律例典章，你向他们学习那些恶俗的时候，啊，天也不为你效力，地也不为你效力。最后的时候呢，怎么样？那片地要把你们吐出去。所以这个是很有意思的一件事。所以门徒呢也是如此的。差派出一次最高的原则就是对主的绝对的顺服。那么，主耶稣在前面所应许的那一切的事情，必与每个门徒同在。他的保护，他的带领，他的供应，是吧？他所赐的智慧，他所赐的力量，哎，全都与这门徒同在的。这是我们今天的基督徒特别特别需要学的，特别需要学的。因为现在有很多的时候呢，我们会把一些就是社会当中的这些世俗的法则呢，把它引到我们的真理当中，实际对我们影响很大的。你比如说举个例子哈，我就听过这样的：我们在上基督教伦理课的时候。他就讲到了说：“基督徒什么时候可以撒谎？”这个问题有些时候都是很奇怪的。说：“基督徒什么时候可以撒谎？”他的答案是：当你的生命受到威胁的时候，你可以撒谎。你你有没有看到？所以现在呢，就是世俗当中所带来的这些影响呢，对我们的信仰的影响是很大的，是蛮大的。所以我们这个呢，我们需要坚定的。真言书十四章十二节说：“有一条路，人以为正，至终为死亡之路。”人呢都有随众的心态，但是主呢告诉我们在前面七章告诉我们要走的是什么？进窄门，要走走窄路，走小路。那个路呢是窄的，但是大部分人都吃走的是宽路，他是宽路的引到的是灭亡，而这窄路呢走到的是什么呢？人也少，进去的是少的，这些人是引到永生的。那同时呢，我们又看到了哈，讲到了说爱生命记六章的时候呢，六章三节到五节呢，那里就讲到说以色列呀、啊，你要听第四节六章四节生命记，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心尽兴尽力爱耶和华你的神。那么第三节就告诉我们为什么要这么做呢？为的是你要在那流乃与密之地得福。所以神让人顺服他，他并不是想辖制人，他是要祝福人，这是非常重要的。那么马太福音二十二章的时候呢，主耶稣实际上就解释了这条诫命。二十二章的四二十六节到四十节说，夫子律法上的诫命哪一条最大呢？耶稣说，你们要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，其实最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。也就是说，这些门徒当他们被主要差派出去去宣扬这爱的福音的时候，他必须首先要爱主。你不爱主。这真理的福音，这爱的福音，你也传不好的，效果也出不来的。好了，那么，当我们看到说，我们都是因着这基督蒙福的，那么基督差派我们怎么样呢？也成为这福音的使者，对吧？神跟亚伯拉罕立约的时候，讲到你那个后裔要使地上万族蒙福，而地上万族蒙福是借着谁呢？借着他的门徒，就是我们呐、啊，对不对？这个呃，以弗所书 Michael 都跟我们讲了，是不是？他说这是个不可思议的事情，基督因为有我们而得荣耀。那么在启示录当中呢，讲到了第二章，讲到了士美拿教会的时候呢，主给士美拿教会所写的信当中呢，他就讲到了说什么呢？第二章的第八节，启示录第二章的八节说，你要写信给士美拿的教会，使者说，那首先的、幕后的、死过又活的说，就是耶稣基督。他说。我知道你的患难，你的贫穷，也知道那自称是犹太人说所说的毁谤的话，其实他们不是犹太人，那是乃是撒旦议会的。看，跟主耶稣拆派他的门徒所要面临的光景是一样的。所以主耶稣说：“我知道，我知道你们有这些事情一定要发生的。”那么第十节说：“你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难时日。”看到了，主耶稣都知道的这一切，就是门徒们所要面对的一切，他都是知道的。他们主要受的苦都知道的。那么前面我们看到第十章的时候，主耶稣给他们一系列的应许：“你们不要怕，我已经剩了这些，这个都都给给他们讲好了。”那么启示录当中怎么说呢？启示录说：“你勿要自死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”所以自死忠心的意思就是什么呢？就是那上吊生命的。为我上吊生命的将要得到生命，就是这个意思。所以弟兄姊妹，我们今天呢，看到这一段经文的时候呢，我们不单看到了这种的原则，就是神，我们的主耶稣，他不单差派我们，他也保守我们，也带领我们，但是我们永远要把它摆在第一位，这是核心的部分的。否则的话，我们传扬这个福音的话呢，就不能够把这爱人，能够使人。回转归向主，与神能够成就和平的这样的福音，能够真正的传达出来，这是很重要的一件事情。哪怕我们维持失去生命，那么主说到那一日，你必与我一同从死里复活，我就赐你那永远的生命，并且赐你荣耀。这是主给我们的应许的。所以呢，不单是给我们这样的一个。原则，同时呢，也是给我们一个极大的安慰，因为我一直都认为这样的启示录当中所讲的四美男教会那个光景很快就会来了，这是我们马上要面对的，对于我们来说，同时呢，也是一个安慰和激励。那么在这些我们所遇到这些事情上，无论来自于哪一方面的，我们的亲人、我们的朋友，或者说我们的同事，或者来自于这个社会。只有我们尽心、尽性、尽意爱主我们的神，我们才能成为这爱的福音的一个真正的使者和见证人。这是非常重要的。好，我们今天就讲到这儿。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，你是我们的主，你也是创造宇宙万有的主，你凡事你都掌管，谁都不能胜过你。你已经胜了这个世界，你也胜了魔鬼，你胜过了黑暗，你也胜过了灭亡。你将我们拯救出来，不但要将我们带入你永恒的荣耀当中，你也要我们在这个世界上来为你做见证，就是我们这些悔改蒙恩的罪人在你面前，要被你差派成为这美好的福音的使者。能够成为你这永生的上帝的仆人，我们感谢你，我们属于你，我们相信你的应许安定在天永不改变，你能够成就一切在你的儿女的当中，你也能够使你的儿女被拆派的时候丰丰富富，有你的带领、保护、供应。同时，你也提醒我们，我们要全然的来依靠你。主，我们看到世界不断的在堕落，这个世界不断的在消亡，我们所面对的环境一天不如一天。主，但是我们相信你已经胜过了这一切。愿你的祝福和能力，你的带领和帮助，常与我们同在的。让我们每天都经历你这样的恩典，嗯、使你的救恩，使你的应许常在我们生命当中彰显，使你的名得到荣耀、嗯。我们感谢赞美你，我们这样祷告祈求，是奉耶稣基督的生命。阿、嗯、门。好，谢谢弟兄姊妹，晚安。